0: Hola, muy buenas tardes. Faltan 10 días para que se encienda el alumbrado. Será más de un millón de puntos de luz los que hagan de Jerez una ciudad navideña. Hoy vamos a conocer más detalles porque hace escasos minutos se ha presentado la programación que oferta Jerez para Navidad, para Nochevieja y para los Reyes Magos. Una de las novedades es algo muy demandado, la instalación de urinarios públicos en los espacios abiertos donde donde eh, se realicen o donde se celebren las tradicionales zambombas de Jerez. Enseguida vamos a entrar en materia en este lunes 13 de noviembre. A esta hora, cielo despejado, hay sol, el termómetro marca 19 grados. Vamos con otros asuntos de interés de esta jornada, se lo contamos en titulares. Ayer unas 3.800 personas participaban según datos re, eh, facilitados por la delegación del gobierno eh, en la manifestación convocada en Cádiz. El Partido Popular señala eh, la convocatoria como una respuesta firme y pacífica ante la amnistía y en defensa de la igualdad. En la convocatoria no han faltado eh, los populares de Jerez, incluyendo la alcaldesa María José García Pelayo. El ayuntamiento anuncia el refuerzo en la señalización de 50 pasos de peatones no, sefam, no semaforizados. Se están colocando en puntos eh, estratégicos como en la portada principal del González Fontori, en la avenida Alcalde Álvaro Domecq, o en avenidas como eh, la de La Granja, Avenida de Arcos o Avenida de Andalucía. 30 migrantes procedentes de Canarias han sido derivados a Jerez en esta pasada madrugada eran recibidos hoy eh, ya están en el hogar San Juan en virtud de un convenio establecido con el centro de acogida de inmigrantes y una cosa más preocupante la situación de los embalses de la provincia el volumen de agua embalsada la media está al 16% de su capacidad se han perdido 4 hectómetros cúbicos de agua en 15 días. De momento, el que mayor reserva glutina es el del Guadalcacín y no llega ni al 18%. Antes de entrar en materia, vamos a conocer qué tiempo nos aguarda para las próximas horas. Agencia Estatal de Meteorología, Iván Álvarez, buenas tardes. Buenas tardes. Jornada de lunes en la provincia de Cádiz marcada por los intervalos de nubes altas que no traerán precipitaciones y con eh, temperaturas que ascenderán salvo en el litoral mediterráneo donde bajarán. Alcanzaremos de máxima los 27 grados en arcos de la frontera y en jerez de la frontera 24 en cádiz y en rota y 21 en algeciras para mañana seguiremos con un tiempo similar con cielos poco nubosos y con brumas y nieblas matinales en el litoral mediterráneo temperaturas sin cambio salvo las máximas que suben en el puntos del litoral alcanzaremos los 28 grados en arcos de la frontera y en jerez de la frontera 25 de máxima en cádiz y en rota y 24 en algeciras es una información de la agencia estatal de meteorología una de la tarde y 38 minutos. Sí, estamos a 13 de noviembre, pero vamos con lo que nos viene y que supone tanto una fuente de gasto como de empleo y dinamización de la economía, ya no solo en el plano nacional, también a nivel local. A 10 días del encendido del más del millón de puntos de luz en el alumbrado navideño, hoy conocemos más detalles de la programación que oferta Jerez para las fiestas de Navidad. Una de las novedades es la instalación de de cabinas portátiles, aseos o urinarios eh, que se instalarán en lugares susceptibles de aglutinar a gran cantidad de personas que asistan a las zambombas que se celebren en espacios abiertos. Tiene más detalles José García.
2: La alcaldesa de Jerez, María José García Pelayo, quiere que se transmita la imagen de Jerez en Navidad elegante, limpia y con personalidad propia.
1: También decirles que habrá un servicio extraordinario de limpieza, especialmente en los días de mayor afluencia de personas y también de un servicio extraordinario de recogida de eh, residuos. Eh, quiero agradecer o queremos agradecer la colaboración de Coembes y de Covidrio, porque gracias a estas dos empresas vamos a eh, no solamente recoger eh, los vidrios sino que también pues, se va a facilitar el reciclaje
2: de cara a la celebración de la Zambombas se van a instalar en la ciudad un total de 42 módulos de servicios públicos en puntos estratégicos de la ciudad el tráfico será restringido en el centro en días claves para evitar que se produzcan embotellamientos poniéndose en marcha lanzaderas de autobuses serigrafiados con motivos navideños al precio de un euro para facilitar el desplazamiento de los ciudadanos tal como ha anunciado la alcaldesa de jerez dentro de un plan especial de movilidad en
1: relación con el plan de movilidad anunciarle que habrá un plan de movilidad, que este plan de movilidad será extraordinario para la Navidad, que estará operativo los viernes, sábados eh, de diciembre y, por supuesto, también el Puente de la Inmaculada. Y el objetivo de este plan es que el centro no se colapse con los coches.
2: Se pondrá en marcha una aplicación mediante Telegram donde se informará de todas las actividades que Jerez ofrece en Navidad.
0: Gracias, José, y es que cada vez está más cerca. Entre tanto, nos encontramos estampas eh, de contraste. Una treintena de migrantes han llegado a Jerez, derivados por el gobierno de España, procedentes de Canarias. El lugar para acoger a estas personas es el Hogar San Juan, situado en la calle Domecq, en la zona de Mundo Nuevo. Esta mañana el Hermano Juan Carlos, director del hogar, ha explicado que gracias al trabajo conjunto con el Centro de Acogida de Inmigrantes, pueden atender a estas personas al disponer CEAIN de la cobertura técnica necesaria para ello. Pese a la traqueotomía a la que se ha tenido que someter recientemente, las palabras del religioso resultan sobrecogedoras, relatando cómo llegaron estos 30 migrantes, estas 30 personas, a Jerez hace unas horas
1: como venían ellos de ayer de madrugada cuando llegaron aquí por esa calle era un pelotón de sufrimiento con las capuchas encerrados, reducidos, sin saber muy bien qué iba a ser de ellos o qué es lo que se iban a encontrar. ¿no?
0: Este trabajo se enmarca en el programa de atención humanitaria en el que participan Andalucía Acoge o CEAIN y que trata de dar respuesta a la llegada de personas a nuestras costas y a las Islas Canarias. Ante lo que denominan como fase de emergencia, el Ministerio de Inclusión Social ha pedido a estas organizaciones ampliar plazas. Ha sido entonces cuando CEAIN ha acordado con el Hogar San Juan que fuera ese su destino provisional. Sus procedencias variadas, pero todas del, del continente africano. Escuchan a Francisco Morales, director de CEAIN.
3: Son 30 personas que vienen de Senegal, de Marruecos, de Gambia, de Mali. Personas que muchas de ellas llevan viajando mucho tiempo, que están en una situación muy deteriorada eh, y que por tanto son vulnerables. Objetivos del programa: pues precisamente detectar las mayores vulnerabilidades, gente que pueda ser susceptible de pedir protección internacional, gente que vea, tenga indicios de estar en un proceso de trata pues este programa permite que esas personas reciban el asesoramiento, la información adecuada y luego es un soporte humanitario temporal. De ahí está
0: atendiendo además a otras 45 personas, pero resaltan la dureza de ver eh, la situación cara a cara, el sufrimiento en primer plano. Y la pregunta: ¿han llegado menores entre, eh, entre estas 30 llegadas, entre estas 30 personas a Jerez? De momento, y debido a la falta de documentación, en muchos casos no se ha podido determinar aún, pese a ser uno de los primeros pasos cuando no se les, o sea, cuando se les recepciona.
3: No lo sabemos, pero es verdad que nosotros es de las primeras cosas que tratamos de averiguar. Si no traen documentación es difícil, pero si hay indicios, pues nosotros tenemos la obligación de ponernos en contacto con la Fiscalía de Menores, y con el Sistema de Protección de Menores, y en ese caso es la Junta de Andalucía quien tiene que tutelarlos. Estamos prácticamente en el primer día de la acogida de estos 30, con lo cual el trabajo acaba de empezar. Ahora están haciendo las entrevistas. Por su parte,
0: la alcaldesa María José García Pelayo ha firmado el carácter de acogida de Jerez, además de reconocer la labor desarrollada por Hogar San Juan. Pelayo avanza que este jueves 16 va a protagonizar una reunión con el Ministerio de Inclusión Social a fin de abordar el notorio incremento de migrantes llegados a las costas españolas. En un primer momento se valoró trasladar a estas 30 personas, a estos 30 migrantes, al depósito de sementales. Pero ante la evidente situación del complejo clausurado hace años, subraya a la alcaldesa, aquello es un lugar para acoger animales y estos son personas
1: En un primer momento se valoró eh, la posibilidad de trasladar los migrantes al depósito de sementales, es eh, algo en lo que todos hemos coincidido, que no era el espacio adecuado, el depósito de cementales no está preparado para acoger a personas está preparado para acoger animales y entendemos que cuando me he referido antes a las condiciones dignas evidentemente lo que entendemos es que no se pueden habilitar tiendas de campaña o cuartos de baño portátiles, sino que era necesario un espacio en condiciones con camas, servicios y por supuesto cocina. ¿no?
0: Desde 2020 se están produciendo llegadas masivas de migrantes, algo que se viene acrecentando y acentuando en los últimos meses. Muchas de estas personas proceden de Senegal, donde habrán elecciones en el mes de febrero, lo que a juicio de Pelayo está propiciando la salida de senegaleses de su país por posibles conflictos políticos. Ya el Ministerio ha informado que el reparto por localidades se hace en función del número de habitantes, por lo que a Jerez pueden llegar aún algunos más. El Gobierno Central habla de carácter rotatorio, de un ...unos 15 días en cada plaza. La regidora jerezana pide al ministerio previsión... ...para que se les pueda ofrecer una atención digna.
1: El ministerio habla de carácter rotatorio... ...ellos entienden o consideran que el, la, el migrante que llega... ...lo normal es que esté unos 15 días aproximadamente y que se vaya. Yo eso realmente no, 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 no lo, es sé. lo sé. Dudo que ahora en invierno, con frío y dónde van ahí sin trabajo, ¿no? Yo creo que eso es complicado y por eso en la reunión que vamos a tener el día 16 lo que vamos a plantear es la necesidad de que las organizaciones sociales pues cuenten con los recursos para poder atender
0: una de la tarde y 46 minutos escuchan más de uno noticias de Jerez en onda cero. El Partido Popular provincial ha ya hecho balance de la concentración de ayer domingo. Hablan de respuesta firme, contundente, pacífica contra la amnistía y los privilegios y para reclamar dicen la igualdad de todos los españoles. En el caso de la provincia de Cádiz la concentración fue en la tacita de plata donde se reunieron según la delegación del gobierno unas 3.800 personas cifra que dobla el Partido Popular hasta llegar a 7.000 asistentes. Y este era el sonido de la manifestación. ¡El Al igual que en Cádiz, las manifestaciones se han repartido por todas las capitales de provincia, presentes en la de la nuestra, además del presidente provincial Bruno García, el consejero de presidencia Antonio Sanz o la alcaldesa de Jerez María José García Pelayo, además de todos los alcaldes y alcaldesas populares de la provincia. Este era el mensaje dentro del manifiesto que leía Bruno García. Vamos a dar la batalla contra la impunidad. Lo haremos en las instituciones, en los parlamentos, en los tribunales de justicia, en la Unión Europea y sí, también en las calles. Queremos la libertad, la igualdad y, la convivencia, y que la convivencia siga marcando nuestro horizonte. Una de la tarde y 47 minutos La confluencia plopo propone una ventanilla única para solicitar el uso de las instalaciones municipales, culturales y sociales Según la coalición de izquierdas integrada por Ganemos e Izquierda Unida eh, la puesta en marcha de esta ventanilla única evitaría que todas las personas o colectivos que promueven estas iniciativas tengan que recorrer las distintas delegaciones municipales dicen, para saber la disponibilidad de estos espacios y sus condiciones de uso porque las competencias sobre los mismos está muy repartida. Raúl Ruiz Verdejo, concejal de la Confluencia. Creemos que el Ayuntamiento de Jerez debe facilitar el, el acceso a lo público y desde luego no tiene ningún sentido que un ciudadano o una ciudadana o cualquier colectivo para informarse acerca de la disponibilidad de algún espacio o instalación pública tenga que andar recorriéndose las distintas delegaciones. Creemos que es una información que bien se podría centralizar y el trámite administrativo también y esto redundaría en un beneficio a utilizando la la gestión de estas cuestiones. Hablamos de otros asuntos porque Caritas ha abierto esta mañana eh, una nueva tienda en Luz Shopping para el fomento de la empleabilidad de personas en riesgo de exclusión social. La tienda en cuestión se llama Moda Re, es el nombre de esta tienda solidaria donde se puede adquirir ropa, calzado, complementos de segunda mano en la inauguración. Como no, ha estado el gerente de Luz Shopping, Antonio Iñigo. La apertura de Caritas en Luz Shopping supone un gran hito para nosotros, ya que nos implica contar con un nuevo socio que encajaría perfectamente con la filosofía de la empresa de generar un mejor día a día para la, la mayoría de las personas. A través de, de la colaboración con Caritas eh, vamos a ser capaces de fomentar políticas inclusivas de, de empleo a nivel local así como potenciar también la, la economía circular, generando con todo ello un impacto positivo en la comunidad. Estamos en una semana en la que se cumplen 13 años desde la declaración del flamenco como patrimonio inmaterial de la humanidad por parte de la UNESCO. Hoy en el Centro de Documentación de Flamenco, aquí en Jerez, no es, les recomendamos el documental Palabra de Agujetas del jerezano Juan López Cepero. llegamos a las 2 menos 10 de la tarde. Continua la información en Onda Cero. Onda Cero Andalucía,
2: sobre todo en Onda
0: Cero.